0: Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Barış Demirel'le birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta programda duyurusunu yapmıştım. Bu hafta 16. İstanbul Bienali'nin ön izlemesi başladı. Salı günü basın toplantısı gerçekleşti. Konuşmalarla birlikte açılışı da oldu. Siz programı dinlemekteyken bugün itibarıyla ön izlemeler devam etmekte. Cumartesi günü de açılışını yapacak 16. İstanbul Bienali. 3... İstanbul'un aslında yerleşkesinde diyelim Büyükada'da çeşitli yerlerde olmakla beraber İstanbul Resim Eken Müzesi'nde, Pera Müzesi'nde ve Büyükada'da çeşitli yerlerde olan Biennal'in ben de en azından müzelerdeki Büyükada'ya gidemedim ama müzelerdeki kısmını görebildim konuşmaları da mümkün mertebe takip ettim şu anda da siz bu programı dinlerken hayli yüklü kamusal programı devam ediyor olacak hem size gördüklerimden dinlediklerimden yakaladıklarımdan bir bu programda ilk izlenmiştim. İzlenimler Programı aktarmak istiyorum. Hem de ziyaretinizin öncesinde 16. İstanbul Bienali'ne dair bilgi edinmenizi ve izlenimlerine de aktarmayı umuyorum. Aynı zamanda da vaktim kalırsa bu hafta ve ilerleyen günlerdeki kamusal programa dair de sizlere kimi ipuçlarını vereceğim. Hem açık radyo dinleyicilerinin hem de açık mimarlık dinleyicilerinin yakından ilgilendiği konularla ilgili 16. İstanbul Bienali kendisi 7. kıta başlığını taşıyor. Bir Ölmeyenler için tekrar edelim yedinci kıta başlığını nereden alıyor popüler bilimde yedinci kıta olarak anılan bir kütle var 3.4 milyon kilometre kare genişliğinde 7 milyon ton ağırlığında bir yeni kıta diye adlandırılıyor popüler kültürde. Kendisi Pasifik okyanusunun ortasındaki plastik yığınından meydana gelen dev bir kütle yedinci kıtada ismini buradan alıyor ve bu yeni dünyanın iklim değişimiyle dönüşümlerle, insani katastroflarla afetlerle, atıklarla şekillenen insan ça insanın şekillendirdiği çağ diye adlandırdığımız antroposen çağı ve sonrasındaki tahayyüllere dair sanat aracılığıyla, araştırmalar aracılığıyla çeşit ...yollar, çeşitli öneriler ya da çeşitli tespitler, arkeolojiler ya da antropolojiler ortaya koyuyor. Dolayısıyla söylediğim gibi hem Açık Radyo'da iklim değişimiyle ilgili, gezegenin geleceğiyle ilgili, ekolojiyle ilgili çok sayıda program var. Diğer türlerle, insan dışı türlerle ilgili, hayvanlarla, bitkilerle, botanik bilimle ilgili çok sayıda program var. Dolayısıyla aşina olduğunuz, ilgilendiğiniz bir program olmakla beraber Açık Mimarlık özelinde de... İçinde bulunduğumuz kentler, megapollerdeki döngüler, atıklar, dev mega infrastruktürler ve bunların ekolojiyi şekillendirmekteki etkisi insan etkisinin ya da insan dışı olan etkilerin hem bugünü hem de yarını bu gezegende nasıl şekillendirdiği ile ilgili çok sayıda araştırma yer alıyor. Söylediğim gibi ben iki müzedeki Biennial'in kısmını gezebildim. Kamusal programları da... ...henüz yeni başlamakla beraber... ...takip edebildiğim kadarında sizlere aktaracağım... ...ajandada da olan... ...dolayısıyla hayli bu konularla ilgili... ...tartışmaların yüklü olduğu günlerde... ...bizi bekliyorlar... ...yine de dinleyicilerimiz için de hatırlatmış olalım... ...Açık Dergide de Mümkün Mertebe... ...sevgili İlksen... ...16. İstanbul Biyeneli gündemini takip ediyor... ...siz bu programı dinlerken de... açıkradyo.com.tr sitesine... ...İstanbul Biyeneli'nin küratörü ...Nikola Burio'nun konuşması... ...açılış konuşmasında... ...birmiş olarak yayınlamış olacak. Oradan da takip edebilirsiniz neler demiş diye. Sizlere hem Biennale'den hem de temadan kısaca bahsetmek istiyorum. Kendi izlenimlerim, yorumlarım ve notlarımla birlikte. 10 Kasım'a kadar devam edecek. 14 Eylül'de de açılışını yapacak 7. kıta. Söylediğimiz gibi Fransız yazar ve akademisyen Nicola Brion'un küratörlüğünde gerçekleşiyor. Kendisi ilişkisel estetik kitabıyla da özellikle son yıllarda sanat düşüncesine damga vurmuş olan bir isim. Aynı zamanda da yedinci kıta insanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji veya arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına odaklanıyor. Söylediğimiz gibi başlığı okyanusta yüzen dev bir atık yığınına verilen isimden alıyor. Dolayısıyla sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açmayı amaçlıyor. Hem de sanatçının duruşu, sanatçı, sanat ve aktivizm kesişimleri, sanat ve... ...gezegenin gele, geleceğine ilişkin pozisyon almak, inisiyatif almaya dair ara kesitleri de aslında bize tartışmaya sunuyor. Bu Biennale ilgili benim hızlı izlenimim şu oldu... ...oldukça kolay izleyiciyle iletişim kuran bir Biennale... ...özellikle içinde bulunduğumuz bugüne, içinde bulunduğumuz gezegenin bugününe dair... Hep bilgi edinebileceğiniz, anında iletişim kurabileceğiniz işler var. Bunu biraz da Nicola Burion'un ilişkisel estetikteki tezine ve pozisyonuna da bağlıyorum. Sanat eserinin ya da sanat üretiminin doğrudan izleyiciyle konuşması ve izleyiciyle etkileşimde olmasını savunan bir isim Burion. Dolayısıyla bu Bienal'de de bu izi görebiliyorsunuz. Öncelikle bunu söylemek istedim. Çünkü bu Bienal içinde bulunduğumuz bugüne dair hem bugünün aciliyetleri, iklim değişimini, ekolojik felaketleri konu alan diğer tür, insanın diğer türlerle İlişkisini konu alan bir Biennale'in bu kadar net ve açık bir şekilde izleyiciyle iletişim kurmaması tuhaf bir durum olurdu diye düşünüyorum ben de. Biennale'de toplam 25 ülkeden 56 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserleri yer alıyor. Bunların bir kısmına sürem el, el verdiğince sizlere aktarmak istiyorum. Türkiye'den 8 sanatçı var ve 36 sanatçı da Biennale için yeni eserler üretiyor. Kısaca tema hakkında ve temaya dair konuşmalar ve açılışta neler söylendi onların üzerinden geçip belki de sizlere mekanlar ve işlerle ilgili daha detaylı bilgiler verebilirim. Şunlardan bahsediyor tema metni. Bugünlerde kent ve kır arasındaki, kültür ve doğa arasındaki, doğal ve yapay olan arasındaki ilişkilerin, sınırların ortadan kalktığını ve buradaki yeni akışkan oluşumlara dair aslında hayaller ve tasavvurlara dair de yer açmaya çalıştığından bahsediyor. Canlılar ve makineler, doğa ile yapay zekanın iç içe geçtiği bu çağda sanat giderek insanı merkezine almaktan vazgeçmeli mi? Vazgeç mu? ...yönünü insan ile insan olmayan arasındaki sınırın daha geçirgen olduğu bir dünyayı araştırmaya doğru çevirmeli diye aslında bu Bienal tartışıyor. Dolayısıyla 16. İstanbul de bu bağlamda pozisyon olarak ekolojik sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu... ...sanatçılarla, düşünürlerle, antropologlarla, çevrecilerle, aktivistlerle birlikte araştırmak için bir çıkış noktası ortaya atıyor. Bugün Pasifik Okyanusu'nda tanımladığımız bu 3.4 milyon kilometre kadar... Karelik atık plastik yığını yedinci kıta ise bu yedinci kıtanın antropolojisini sanatla birlikte yapalım. Aktivizmle araştırmayla beraber yapalım diyorlar. Söylediğim gibi Biennale'i gezerken ben çok sevdiğim kitaplarının müptelası olduğum başucu kitaplarımın yazarı olan pek çok araştırmacının isimleriyle karşılaştım. Ve oldukça sevindirici karşılaşmalar yaşadığımı söyleyebilirim. Araştırma ağırlıklı bir Biennale olduğunu söyleyebilirim. Özellikle devam etmekte olan araştırmaların bir kısmının taşındığını söyleyebilirim müzelere. Bu anlamda aynı zamanda da müze ya da sanat, müze içindeki sanat yapıtının kapalılığı ve iletişimsizliğine dair de aslında bir karşı duruş olarak daha akışkan, daha işlerin birebir bağlantı kurduğu bir bienal takip etmekte olduğumuzu da söyleyebilirim. Açılış konuşmalarında nelerden bahsedildi? Söylediğim gibi bu temaların üzerinde duruldu ve özellikle iklim krizinin tartışmasız bir gerçek olduğu, insanların yaşam biçimlerini, üretim ve tüketim sistemlerini temelden değiştirmek zorunda oldukları bir olduğumuz bir zamanda yaşadığımız çokça vurgulandı. Bu acil tartışmalar içinde de sanatın farklı perspektifler sunmasının, başka gelecek hayalleri kurmasının önemine dikkat çekildi. Yine küratör açılış konuşmasında Yedinci kıta yağmur ormanlarının yandığı, plastik moleküllerinin okyanusları doldurduğu içine girdiğimiz yeni dünyanın adı. Dedi ve davet ettiği sanatçıların insan ve insan olmayanların makinelerin atıkların hayvan hayatının ve ağaçların yeni formlar ürettiği bu araziyi keşfettiğine dikkat çekti ve burada tekrar vurguladığı üzere buradaki sanatçıların birer antropolog gibi çalıştıklarıydı ve bu, bu, bunun yedinci kıtanın içinde bulunduğumuz dünyanın bu hanedar bir antropoloji çalışması olarak görülebileceğini söyledi. Tabii ki burada... Benim en azından dikkatim çeken de hem araştırma ağırlıklı ve kolay iletişim kurduğu izleyicinin işleri olduğu kadar da bir zamanlar Avrupalı yerleşimcilerin gökleri çıkardığı yeni dünyanın ya da içinde bulunduğumuz ileri kapitalizm çağının ve bunun iktidar ilişkilerinin arka yüzlerine, arka yüzüne, karanlık yüzüne de dikkat çeken çalışmalar olduğu Söylediğim gibi özellikle kentler, megapollerdeki döngüler, atıklar, infrastruktürler ve bunların yarattığı ekolojiler üzerinde aslında Biennale tartışırken bir yandan da bilimsel gelişme ya da teknolojik tahakkümlerin aydınlanma mirası olan tüm bu ilerleyimi anlayışının arka yüzüne ya da içerdiği tehlikelere ya da tahakküm ağlarına da dikkat çeken bir Biennale özellikle ileri kapitalizm çağındaki küresel şirketler ya da içinde bulunduğumuz hakikat sonrası durumla ilgili tartışmalar Biennial'in merkezinde yine bulunan meselelerden bir tanesi. Bugün hakikat sonrası dediğimiz açık mimarlıkta da çokça tartışıyoruz. İnsanların duygularına göre hareket etmeleri ve artık neyin doğru, neyin yanlış, neyin hakikat ya da neyin hakikat dışı olduğuna bununla karar verdiğimizle ilgili de aslında bir tartışma İstanbul Biennial'inin merkezinde yer alıyor. Örneğin mekanlardan bir tanesinin Pera Müzesi olduğunu söylemiştim. İstanbul'da tepe başında yer alan Pera Müzesi, oryentalist resim koleksiyonuyla ünlü olan da bir müze. Bunun içindeki işler, örneğin benim ziyaret ettiğim kadarıyla iki mekandan bir tanesi ziyaret ettiğim Pera Müzesi, hem onun oryantalist resim koleksiyonuna ya da müzenin koleksiyon algısına başka şekilde yaklaşan işler var. Hem de içinde bulunduğumuz 7. dünyanın, 7. kıtanın antropolojisiyle olmayan uygarlıkların, hayali uygarlıkların ya da icat edilmiş veya keşfedilmiş çeşitli hakikatlerin hakikat olup olmadığına dair de çokça iş var. Örneğin bir iş görüyorsunuz. Gerçekte olmayan bir uygarlığa dair bir antropolojik çalışma olarak bir katın yarısını doldurmuş dev bir çalışma görüyorsunuz. Bu gerçek bir uygarlık mıdır yaşanmış mıdır? Müzede hemen alt katında başka dönemlerden benzer biçimde bir sergilemeyle işlerin eserlerin ya da uygarlıkların sergilendiği bir müzede böyle bir uygarlık olması ya da olmaması nasıl tartışılabilir gibi aslında çeşitli işler var. Onun yanı sırada. Özellikle bu konu edilen sergilenen tartışılan ya da hakikat olanlar dışında çeperdekilerle de ilgili insan olmayan türler postkolonyal yaklaşımla ilgili sömürgeci topluluklar ya da sömürülen topluluklara dair çok fazla iş var feminist arka plandı ya da feminist pozisyonu olan çok fazla iş bu anlamda var etnik kültürel meselelerle ilgili çok fazla iş olduğunu görüyoruz. Bir yandan söylediğim gibi hem postkono yani feminist işler var. Bunun yanı sıra ...aydınlanmacı bilimsel yaklaşımın önemsiz bulduğu ya da antropolog gibi sergilemeyi tercih ettiği... ...mitolojik anlatılar ya da folklorik ikonografilerle ilgili yine çok fazla iş görüyoruz. Yedinci kıtada bunun yanı sıra da özellikle bugün yedinci kıtan antropolojisini ya da arkeolojisini yapmaya başladığını aktarmıştım sizlere. Daha önce bugünkü dünyadaki medya kutuplaşması, iletişim krizleri gibi meselelere dair de yine çeşitli işler yer alıyor söylediğim gibi 7 kıta üç farklı yerleşkede devam ediyor Aslında büyük adada irili ufaklı çok sayıda yerleşim olmakla beraber bir tanesi paramze söylediğim gibi 2015 yılından itibaren İstanbul yeniliği mekanlarından bir tanesi kendisi bir tanesi büyük ada henüz kendisini ziyaret edemedim fakat büyük adada çeşitli farklı yerlerde Mitsi köşkünden sahile kadar ya da taş mektebe kadar çok ...heyecanla beklediğim çok etkileyici kendi anlatıları, hafızaları olan mekanlarda çeşitli eserler görülebilir. Bir tanesi de özellikle açık mimarlık izleyici, dinleyicilerinin merakla beklediği ziyareti yerlerden bir tanesi olduğunu düşündüğüm... ...benim öyleydi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi kendisi beş numaralı antrepo binasında... Fındıklı sahilinde yer alıyor. Aynı zamanda da bir süreden beri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olarak açılacağı Emrah Rolat mimarlığın projelendirerek yeniden bir müze olarak açılacağı binanın şantiyesinin önünden geçmekle beraber merak içinde bekliyorduk. Açılınca nasıl olacak diye. Bina tamamlanmadığı halde tamamlanan kısmında serginin açık olması dolayısıyla hem Biennale'i ziyaret edebiliyorsunuz hem de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin de son olmayan halini en azından ziyaret edebiliyorsunuz diyelim. 1937'de kurulmuştu İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve Emre Aralat'ın projelendireceği 5 numaralı antrepo binasında müzenin taşınacağı söylenmişti. Çok da kıymetli bir koleksiyon var. Yani müzeyi tabii ki göremedik inşaat henüz bitmediği için ama Biennale dolayısıyla da ziyaret etme fırsatını bulduk. Tabii şunu da söylemiş olalım. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret ederken de ilk defa bu kadar yüksekten ben en azından hemen çevresindeki Galataport şantiyesinde ister istemez görüyorsunuz eserler arasında ziyaret ederken binanın ışıklı avlusundan ya da galeri boşlukları arasındaki köprülerden merdivenlerden geçerken dolayısıyla size bu bina pek çok farklı Galataport şantiyesi. Perspektifi sunuyor diyebilirim ve ne kadar büyük bir hafriyat yapıldığı ve inşaatın boyutunun ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu bir yandan beton dökülürken işçiler çalışırken vinçler aşağı yukarı asansörler dev parçalar taşırken de birebir aslında izleyebiliyorsunuz şanteyi ben de ister istemez ziyaret ederken şöyle düşündüm gerçekten bir yedinci kıta yerleşkesi olmuş böylece eğer yedinci kıta antroposan dediğimiz insan merkezli bu çağda hem hem bu gezegende hem kentlerde hem kırdaki ayrıştırılması bugün mümkün değil diyor. Buradaki insan ayak izini takip ediyorsa ve bununla geleceğe bakıyorsa içinde bulunduğum bu yerde Galataport'un devasa şantiyesinin ortasındaki sizin tabiri caizse çimento yığınları ve tozlar arasından yürüyerek girdiğiniz bir bienal mekanda gerçekten siz bir yedinci kıta kaşifi gibi girip ziyaret etmeye başlıyorsunuz diyebilirim hala devam ederken bu şantiye bu da beni bir düşündürdü. Kısa bir parça arası verelim. Sonra vaktim el verdiği sürece sizlere bazı işlerden bahsetmek istiyorum. Ve aynı zamanda da takip edebileceğiniz kamusal programdan bahsedelim. Kısa bir parça arası verelim. Şimdi bugün biz madem 7. kıtadan bahsediyoruz. İnsan olmayan türler ya da cansız olanlar ya da makineler üzerinden anlatılardan bahsediyoruz. Bugünlerde ön izlemesi devam etmekte olan 7. kıta başlıklı 16. İstanbul Biennali'nin kısa bir ön izlemesini dinleyicilerle birlikte masaya yatırıyorum bu programda yeni açan radyoların dinleyicilerimiz için programın her ne kadar sürem kısıtlı olsa da son kısımlarında en azından şunları mutlaka görün demek istediğim aktarmak istediğim işlerden söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Feral Atlas Kolektifi, Yabanıl Atlas Kolektifi diye çevirebilirim. İnsanların kurduğu altyapıların öngörülmeyen etkilerini incelemeyi hedefliyor ve yüzden fazla bilim insanı humanist ve sanatçıyı bir araya getiren bir kolektif antroposenin süreçlerine yönelik disiplin ötesi bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlıyor ve... İstanbul'da sergilendikleri sergiledikleri işleri henüz tamamlanmamış en büyük çalışmaları. Görünce çok büyük heyecan duydum. Çok sevdiğim görsel antropologlar Jennifer Deger ile Victoria baskin Kafi var. Mimar Fai Fai Zoo ve antropolog anlatı Sing'in küratörlüğünde üç parça halinde hazırlanan araştırmaları sergileniyor. Yani sergide aslında çeşitli saha raporları sunuluyor. Araştır devam etmekte olan araştırmalarına dair ve her biri belli birer yabanıl varlığa odaklanıyor. Bu yabanıl varlıklar neler? İnsandan daha fazlası olarak antroposeni masa yatırıyorlar ve şundan bahsediyorlar. İnsanların mühendislik faaliyetlerinin en büyük başarılara ulaştığı noktada yabanıl varlıklar harekete geçiyor. İnsanların kurduğu altyapılardan beslenerek bizim arzu ve planlarımızla hiç ilgilenmeden kendi yörüngelerini çiziyorlar diyorlar. Yani altyapıları inceleyen, büyük altyapıları inceleyen, aslında bir kolektif Feral Atlas kolektifi ve bu altyapıların yapmak üzere tasarlandıkları iş türlerinden, türlerini araştırıyorlar ve bu altyapıların tasarlanmamış etkilerinin ne olduğunu, ne gibi boşluk ve yaşam formlarının ortaya çıktığını, nelerin kaybolduğunu, nelerin çoğaldığını ya da nelerin kontrol edilemez hale geldiğini araştırıyor Yabanıl Atlas kolektifi. Bunların arasında çok ilginç araştırmaları var. Örneğin... ...Endonezya'da bir sondaj kulesinin yakında ortaya çıkan bir çamur volkanını inceliyorlar... ...ve bunun ne gibi çevresel değişimlere sebep olduğunu inceliyorlar. Bu tür aslında yabanıl varlıklara odaklandıklarını söyleyebilirim. Ya da örneğin 19. yüzyılda Bengal Deltası'na kurulan demir yolu altyapısının... ...su sümbüllerinin aşırı derecede çoğalmasına sebep olduğunu araştırmalarıyla ortaya koyuyorlar. Ve su sümbüllerinin demir yolu inşaatı dolayısıyla aşırı derecede çoğalmasının... ...ekosisteme büyük zarar verdiğini ve tüm ekosistemin aslında onarılamayacak şekilde bozulduğunu bu şekilde ortaya koyuyorlar. Ya da Kuzey Buz Denizi'nin dibindeki gürültü kirliliğini akustik araştırmacılarıyla birlikte ortaya koyuyorlar. Bugün deniz taşımacılığının çok artması sebebiyle... O kadar artmış ki gürültü kirliliği balinaların tahammül edemeyeceği artık desibellere çıktığını ve her sene beş desibel arttığını ortaya koyuyor bu araştırma. Bunu da bir tür aslında yabanıl varlık olarak bu kolektif tartışıyor. Ya da Pasifik okyanusundaki plastikleri akışını inceliyor ya da Kuzey Amerika'ya getirilen bir tür olan bir bitkinin nasıl yine ekosisteme zarar veren bir tür işte zombi sarmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Çok etkileyici bir işleri var. Ben 20 dakikamı onların uçsuz bucaksız araştırmasının içinde geçirdim. Bunu da söyleyebilirim. Yine benzer şekilde atık dönüşüm merkezleriyle ilgili çalışan ya da bu tür istilacı türlerin nasıl ekolojik yeni bir ekolojinin bir parçası olduğunu ya da kendisinden önceki ekolojileri silip yok ettiğinden bahseden de aslında çeşitli işler var Bienal'de. Başka türlü araştırmalar var. Söylediğim gibi özellikle araştırma ağırlıklı olan bir Bienal. Sevgili Ozan Atalan'ın işinden ben bu anlamda bahsedebilirim. Ozan üçüncü havaalanının inşaatının ve çevresindeki değişimin bölgedeki mandaların doğal yaşam alanını yok ettiğini araştırıyor kendi işinde. Ve bu kadar büyük projelerin hem mandacılığı yok ettiğini hem de mandaların artık giderek doğal yaşam alanı bulamadıklarını takip ediyor kendi araştırmasında. Yine Türkiye'den bir başka sanatçı Elmas Deniz. O da sulara suya odaklanıyor kendi çalışmasında. İstanbul'un eski akarsu kollarını aslında ve onların belirsiz geleceğini inceliyor. Aynı zamanda da büyüdüğü Bergama yakınlarındaki bir antik kentte bulunan bir dereye odaklanıyor. Bugün yok olmakta olan ya da bazı kolları yok olmuş olan bu akarsulardaki aslında nelerin yok olduğunda bir arkeolojisini yapıyor kendi çalışmasında. Bu tür arkeoloji çalışmaları, antropoloji çalışmaları çok... ...yer tutuyor Biennale'de diyebilirim. Aynı zamanda da belgeleme, dökümantasyon çalışmaları da yer tutuyor. Ya da buluntu malzemeler ya da bu arkeolojide bulunan malzemelerle... Çeşitli başka türlü spekülatif senaryolar üretilmesinin de çok yer kapladığını gördüğümüz işlerdeki esas meselelerden olduğunu söyleyebilirim. Eloise Hauser mesela İstanbul'un en büyük atık dönüşüm merkezlerinden bir tanesine gidip onu belgeliyor kendi işinde. Bir yandan çok eğlenceli bulduğum işlerden bir tanesi Simon Fujivar'a kendi araştırması için İstanbul'a gelip ne yapabilirim diye araştırırken bir Luna Park parçaları üreten bir ...küçük bir firmanın çöpe atmış olduğu polyesterden pop ikonu figürlerini buluyor... ...ve bununla beraber çeşitli spekülatif maketler üretiyor... ...böyle bir aslında yarı gergin bir aslında neşeli bir Luna Park senaryosu burada yaratıyor... ...gibi çeşitli işler var... ...bunun yanı sıra termal ekizleri, ...diğer canlılar... ...söylediğim gibi megapollerdeki atıklar... ...infrastrüktürler... ...orientalizm, islamofobi, erkeklik... ...medya kutuplaşmaları, iletişim krizleri... ...müzeler, vahşi yaşam ve istila türleri... ...iletişim... ...biçimleri, postkolonyal yaklaşımlar... ...feminist yaklaşımlar mitolojik ve folklorik anlatılar gibi işleri çok sayıda görebiliyoruz. Bunun yanı sıra da aynı zamanda tarihten çağırdığı da aslında hem olmayan tarih icatlarını görüyoruz hem de tarihten çağrılan figürlerin bugünkü yedinci kıta ya da antroposen ya da aydınlanmanın insan merkezli ilerleme merkezli yaklaşımını nasıl inşa ettiğine da, dair aslında tarihten çeşitli figürleri çağırdığını görüyoruz benim gördüğüm için şaşırdığım isimlerden bir tanesi Ernst Haeckel oldu örneğin kendisinin 1830'lardan ve 1900'lerin başından çizimlerini peramüzesi ağırlıyor kendisi 19. yüzyılda yaşamış ve 1900 119'da ölen bir fizyolog, anatomi hocası, bilim insanı ve çizer ve ekoloji kavramının yani insanın canlı varlıklarla ilişkilerini inceleyen bilim dalını yaratan kişi olarak biliniyor kendisi. Charles Darwin'in de evrim kuramını desteklemiş ve iddialarını görüyor. ...halka yaymayı görev edinmiş olan bir insan... ...kendisinin Doğadaki Sanat Biçimleri isimli kitabından... ...rengarenk çizimlerini görüyoruz. Boynuz mercanlarından deniz tavşanlarına kadar... ...aslında bugünkü bildiğimiz taksonomi çizimlerinin de kendisi... ...tabir caizse yaratıcısı olan kişi... ...ama aynı katta kendisinin hemen yanında da... ...yine sürprizli bir şekilde ben... Luigi Serafini'yi gördüğüme de çok sevinmiştim. Onun Ernst Hayekelin diyeyim... Boynuz mercanlarını tam 19. yüzyıl usulü ince ince çizdiği çizimlerin hemen yanında da Luigi Serafini'nin açık mimarlık dinleyicileri bilirler kendisini. Kodeks Serafinianus çizimlerindeki spekülatif taksonomi ya da biyoloji çizimleri takip ediyor. Nedir Kodeks Serafinianus? Aslında mimarlar arasında da bir fenomendir bu el yazması olan kitap. Kendisi 1970'lerin sonunda ürettiği makineleri, anatomik ayrıntıları, mitolojileri, yiyecekleri, kıyafetleri, bitki, hayvan ve kendi yaratımı olan diğer başka her şeyi bu el yazmalarında tarif ediyor. Fakat bilimsel bilgileri harmanlayan bu kitaplar aynı zamanda da Luigi Serafin'i oldukça ironik, oyunbaz bir biçimde olmayan bir dilde yazıyor. Tıpkı Darwin'in ya da heykelin el yazması olan kitaplarında olduğu gibi. Fakat bugün dünyada görmediğimiz belki de yok olmuş bir uygarla dair olabileceğini düşündüğümüz çeşitli varlıkları, makineleri tasvir ediyor aslında ve kimi fantastik tasvirleri çiziyor bu kitaplarında ve bu Serafiniyanus el yazmasının 2013 tarihli baskısından 9 eserin sergilenmesi de benim için bir sürpriz oldu diyerek Açık Mimarlık dinleyicilerine kısa bir ipucu vermiş oldum. Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.